0: Literatura española para el sábado 30 de diciembre. Muy buenas tardes señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice, empecé a hablar la semana pasada de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y hoy seguiré haciéndolo. Ángel del Río, el crítico e historiador de la literatura española que tan amigo fue de Lorca y que convivió estrechamente con él durante la permanencia en los Estados Unidos del poeta granadino, recuerda que en aquella época, esto es en el año de 1929, Lorca se inclinaba hacia el surrealismo y se puede decir, afirma el crítico, que es la suya la primera obra importante que produce el movimiento en España. A continuación pasa a ser una especie de historia de las relaciones del autor de Poeta en Nueva York con el surrealismo, que creo de interés recordar ahora. El primer contacto directo de España con el surrealismo, dice Ángel del Río, fue probablemente una conferencia que dio Luis Aragón el 18 de abril de 1925 en la residencia de estudiantes de Madrid donde Lorca vivía. Se publicó en parte en la revista La Revolución Surrealiste, aun cuando probablemente causó algún escándalo entre el muy reducido grupo de escritores de vanguardia de Madrid, parece haberse olvidado pronto. No hemos encontrado alusión alguna en la prensa española de la época. Pocos de los que han intervenido en la vida literaria la recuerdan. A juzgar por los fragmentos publicados, era una invectiva contra banqueros, estudiantes, burócratas, contra el trabajo y la ciencia. Maldigo a la ciencia esa hermana gemela del trabajo. Aragón condenaba a la civilización en general y dijo, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Habéis bajado jamás al fondo de este pozo negro? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué galerías hacia el cielo? Tendremos razón de todo. Y antes derrumbaremos esta civilización que os es querida, donde estáis incrustados como fósiles en el quiste. La era de la metamorfosis ha comenzado. Yo haré brotar la sangre rubia de los pavimentos. Mundo occidental, estás condenado a muerte. Despertaremos por todas partes los gérmenes de la confusión y del malestar. Somos los agitadores del espíritu. Todas las barricadas son buenas, todos los obstáculos para vuestras felicidades malditas. Judíos, salid de los guetos. Que maten de hambre al pueblo para que conozca por fin el gusto del pan de la rabia y que los traficantes de drogas se arrojen sobre nuestros países aterrorizados. Que a lo lejos, América se desplome desde sus buildings blancos en medio de sus prohibiciones absurdas. ¡Sublévate, mundo! ¡Mirad qué seca y buena es esta tierra para todos los incendios! Se diría paja. Aunque sea más que probable, apunta Ángel del Río, nadie puede asegurar que Lorca oyera esta conferencia. Lo evidente es que cinco años más tarde encontramos un eco claro de las observaciones de Aragón en los poemas de Lorca. Las similitudes no sólo son de forma o de ideas, lo son incluso de palabras. La era de la metamorfosis, la semilla de la confusión y de la angustia, los pozos negros, los traficantes de estupefacientes, el pan de la ira, el derrumbamiento de los edificios blancos, la sangre rubia del empedrado... Hacia 1927 o 1928, dos años después de la Conferencia de Aragón, se hablaba mucho del surrealismo entre las minorías de Madrid. Poetas como Juan Larrea, y especialmente Alberti, compañero y amistoso rival de Lorca, habían dado los primeros pasos en la nueva senda. Era además el periodo de íntima amistad, casi de colaboración artística, entre Lorca y Salvador Dalí dirigentes de un grupo que contaba entre otros con Luis Buñuel, más tarde uno de los principales representantes del cine surrealista. En 1929, el mismo año en que Lorca vino a Nueva York, Dalí fue a París a crear algo así como una revolución en el arte surrealista, al poner en práctica su teoría del objeto irracional que debía reemplazar a la narración de los sueños y de la escritura automática. No cabe duda de que existe en la forma, en el contenido y en la actitud de Poeta en Nueva York, una coincidencia con el surrealismo. Pero Conrad Aiken tenía plena razón cuando decía que era un error tachar a Lorca de surrealista. Pues ser surrealista, explicaba, es ser otra cosa que un poeta. El surrealismo es quizá uno de los muchos nombres que convienen solamente al sustrato de que está hecha la poesía. Y añade con gran sagacidad, Lorca devoró toda la utilería del surrealismo, se llenó la boca con ella, y luego, como obedeciendo a un conjuro, la echó fuera en forma de poemas. Pero esto lo hizo con todas las otras cosas de que se alimentaba. Teniendo todo esto en cuenta, comenta ahora Ángel del Río, no se debe olvidar que su libro es, ante todo, poesía lírica de primer orden. Poesía quizás hecha de materia diferente de la que se encuentra corrientemente en el resto de su obra. Se puede decir que a veces el poeta no consigue comunicar su mensaje, y que a menudo se pierde en un laberinto de imágenes. Pero en conjunto, el libro es absolutamente auténtico. Lo mismo que en el resto de la poesía y el drama de Lorca, la fuente principal es aquí la experiencia vivida a su modo, y los elementos creativos fundamentales nacen de impresiones directas, que en muchos casos se pueden localizar fácilmente. Hay sensaciones concretas, sujetas más tarde a un proceso imaginativo que las torna en irreales. Para comprobar esta afirmación suya, Ángel del Río examina la génesis de varios de los poemas de Poeta en Nueva York. Y testigo de excepción como fue de la vida de Lorca en los Estados Unidos, dicho examen genético tiene un gran interés para que podamos acercarnos a los métodos de composición de Lorca. Recordemos el que el crítico hace del poema Niña ahogada en un pozo. Pero previamente escuchemos ese poema de Lorca que dice así... Las estatuas sufren por los ojos con la oscuridad de los ataúdes. Pero sufren mucho más por el agua que no desemboca. Que no desemboca. El pueblo corría por las almenas rompiendo las cañas de los pescadores. Pronto, los bordes, deprisa, y creaban las estrellas tiernas. Que no desemboca. Tranquila en mi recuerdo, astro, círculo, meta... Lloras por las orillas de un ojo de caballo, que no desemboca. Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias, sin afilado límite, por venir de diamante, que no desemboca. Mientras la gente busca silencios de almohada, tú lates para siempre definida en tu anillo, que no desemboca. Eterne en los finales de unas ondas que aceptan combate de raíces y soledad prevista, que no desemboca. Ya viene por las rampas, levántate del agua, cada punto de luz te dará una cadena, que no desemboca. Pero el pozo te alarga manecitas de musgo, insospechada hundina de tu casta ignorancia, que no desemboca. No, que no desemboca. Agua fija en un punto, respirando con todos sus violines sin cuerdas, en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. Agua que no desemboca. Este es uno de los poemas que podríamos considerar como más característicamente surrealistas. Todo en él parece producto de una alucinación. No obstante, la mayoría de sus imágenes provienen de sensaciones inmediatas recibidas de un lugar determinado. El propio Lorca explica su origen en una versión, en cierto modo apócrifa, referida por el poeta argentino José González Carballo. Cuenta cómo en la granja de los Catskills tenía dos amiguitos, un niño y una niña, para quienes inventaba leyendas e improvisaba canciones. En la granja donde vivían los niños había también un hombre gravemente enfermo y un caballo ciego que sacaba agua del pozo de Noria. Para Federico el caballo significaba el horror. Un día encontraron a la niña ahogada en el pozo y Lorca abandonó tristemente el lugar. Más tarde escribió los magníficos y oscuros versos en memoria de ella. Lo verdadero de ese cuento, escribe ahora Ángel del Río, es la descripción del lugar, así como la existencia de los dos niños y la enfermedad de su padre, el granjero. La muerte de la niña y el hecho de que él abandonara tristemente el lugar después son producto de la fantástica inventiva de Lorca, sin duda para dar un color dramático a la narración o quizá para despistar, como suelen hacer los artistas, a los que buscan explicaciones lógicas a sus creaciones. Es importante desmentir el hecho de la niña muerta, pues dar al poema una motivación anecdótica, realista y personal, le priva de su significado esencialmente poético. Podemos añadir, por otra parte, continúa diciendo Del Río, algunos detalles topográficos que son muy significativos para comprender el mecanismo de la imaginación del orca. Vivía yo con el poeta durante los días que estuve en Catskills. Me leyó el poema poco después de escrito, y en consecuencia estoy bien enterado de los elementos que el poeta tomó como punto de partida. Cerca de la granja, donde todo parecía abandonado, había grandes fosos que fueron un día canteras. El lugar, con su tierra sanguinolenta y sus rocas esqueléticas, Tenía una grandeza desoladora. Como solía decir Federico, era como un paisaje lunar. No se podía ver el agua de los fosos, pero se podía oír su estrépito en el fondo. La inspiración para el poema no nació de la anécdota inexacta de la niña muerta, sino precisamente del contraste entre la espontánea alegría de los hijos del granjero y la tristeza del ambiente. Los distintos elementos que entran en las imágenes del poema corresponden a cosas concretas, el ataúd, sugerido por la enfermedad del dueño, las orillas de un ojo de caballo, el croar, como las ranas en la noche, de las estrellas tiernas, y sobre todo, el combate de raíces y soledad prevista, y el agua que no desemboca, la del fondo de la cima, dan a todo el poema su sentido de fascinante irrealidad y reflejan la impresión que el lugar produjo a Lorca. Les hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.